0: Зашло яркое солнце, и все утро путник, спотыкаясь и падая, шел к кораблю на блистающем море. Погода стояла прекрасная. Это началось короткое бабье лето северных широт. Оно могло продержаться неделю, могло кончиться завтра или послезавтра. После полудня он напал на след. Это был след другого человека. Который не шел, атащился на четвереньках. Он подумал, что это, возможно, след била, но подумал вяло и равнодушно, ему было все равно. В сущности, он перестал что-либо чувствовать и волноваться. Он уже не ощущал боли, желудок и нервы словно дремали, однако жизнь, еще теплившаяся в нем, гнала его вперед. Он очень устал. Но жизнь нем не хотела гибнуть. И потому что она не хотела гибнуть, человек все еще ел болотные ягоды и пескарей, пил кипяток и следил за больным волком, не спуская с него глаз. Он шел по следам другого человека, того, который тащился на четвереньках, и скоро увидел конец его пути. Обглоданные кости на мокром мху, сохранившем следы волчьих лап. Он увидел туго набитый мешочек из оленей кожи, такой же, какой был у него, разорванный острыми зубами. Он поднял этот мешочек, хотя его ослабевшие пальцы не в силах были удержать такую тяжесть. Бил не бросил его до конца. Ха-ха! Он еще посмеется над Билом. Он останется жив и возьмет мешочек на корабль, который стоит посреди блистающего моря. Он засмеялся хриплым, страшным смехом, похожим на карканье ворона, и больной волк вторил ему, уныло подвывая. Человек сразу замолчал. Как же он будет смеяться над Биллом, если это Бил, Если эти бело-розовые чистые кости – все, что осталось от Била? Он отвернулся да, бил его, бросил, но он не возьмет золото и не станет сосать кости Билла. А бил стал бы, будь бил на его месте, размышлял он, тащась дальше. Он набрел на маленькое зерко и, наклонившись над ним в поисках пескарей, отшатнулся, словно ужаленный. Он увидел свое лицо, отраженное в воде. Это отражение было так страшно, что пробудило даже его отупевшую душу. В озерке плавали три пескаря, но оно было велико, и он не мог вычерпать его до дна. Он попробовал поймать рыб ведерком, но в конце концов бросил эту мысль. Он побоялся, что от усталости упадет в воду и утонет. По этой же причине он не отважился плыть по реке на бревне, хотя бревен было много на песчаных отмелях. В этот день он сократил на три мили расстояние между собой и кораблем, а на следующий день – на две мили. Теперь он полз на четвереньках, как бил. К концу пятого дня до корабля все еще оставалось миль семь, а он теперь не мог пройти и мили в день. Бабье лето еще держалось а он то полз на четвереньках, то падал без чувств, и по его следам все так же тащился больной волк, кашляя и чихая. Колени человека были содраны до живого мяса, и ступни тоже, и хотя он оторвал две полосы от рубашки, чтобы обмотать их, красный след тянулся за ним по мху и камням. Оглянувшись как-то, он увидел, что волк, с жадностью лижет этот кровавый след и ясно представил себе, каков будет его конец, если он сам не убьет волка. И тогда началась самая жестокая борьба, какая только бывает в жизни. Больной человек на четвереньках и больной волк, ковырявший за ним, оба они полумертвые, тащились через пустыню, подстерегая друг друга. Будь то здоровый волк, Человек не стал бы так сопротивляться, но ему было неприятно думать, что он попадет в утробу этой мерзкой твари, почти падали. Ему стало противно. У него снова начинался бред, сознание туманили галлюцинации, и светлые промежутки становились все короче и реже. Однажды он пришел в чувство, услышав чье-то дыхание над самым ухом. Волк отпрыгнул назад. Споткнулся и упал от слабости. Это было смешно, но человек не улыбнулся. Он даже не испугался. Страх уже не имел над ним власти. Но мысли его на минуту прояснились, и он лежал раздумывая. До корабля оставалось теперь мили четыре, не больше. Он видел его совсем ясно, протирая затуманенные глаза, видел и лодочку с белым парусом, рассекавшие сверкающее море, но ему не одолеть эти четыре мили. Он это знал и относился к этому спокойно. Он знал, что не проползет и полумили. И все-таки ему хотелось жить. Было бы глупо умереть после всего, что он перенес. Судьба требовала от него слишком много. Даже умирая, он не покорялся смерти. Возможно, это было чистое безумие, но и в когтях смерти он бросал ей вызов и боролся с ней. Он закрыл глаза и бесконечно бережно собрал все свои силы. Он крепился, стараясь не поддаваться чувству дурноты, затопившему словно прилив все его существо. Это чувство поднималось волной и мутило сознание. Временами он словно тонул, погружаясь в забытье, и сились выплыть, но каким-то необъяснимым образом остатки воли помогали ему снова выбраться на поверхность. Он лежал на спине неподвижно и слышал, как хриплое дыхание волка приближается к нему. Оно ощущалось все ближе и ближе. Время тянулось без конца, но человек не пошевельнулся ни разу. Вот дыхание слышно над самым ухом. Жесткий сухой язык царапнул его щеку словно наждачной бумагой. Руки у него вскинулись кверху, по крайней мере он хотел их вскинуть. Пальцы согнулись, как когти, но схватили пустоту. Для быстрых и уверенных движений нужна сила, а силы у него не было. Волк был терпелив, Ну и человек был терпелив не меньше. Полдня он лежал неподвижно, борясь с забытьем, и сторожа волка, который хотел его съесть, и которого он съел бы сам, если бы мог. Время от времени волна забытья захлестывала его, и он видел долгие сны, но все время и во сне, и наяву он ждал, что вот-вот услышит хриплое дыхание, и его лизнет шершавый язык. Дыхание он не услышал, но проснулся от того, что шершавый язык коснулся его руки. Человек ждал. Лыки слегка сдавили его руку. Потом давление стало сильнее. Волк из последних сил старался вонзить зубы в добычу, которую так долго подстерегал. Но и человек ждал долго. И его искусанная рука сжала волчью челюсть. И в то время, как волк слабо отбивался, а рука также слабо сжимала его челюсть, другая рука протянулась и схватила волка. Еще пять минут, и человек придавил волка всей своей тяжестью. Его рукам не хватало силы, чтобы задушить волка. Но человек прижался лицом к волчьей шее, и его рот был полон шерсти. Прошло полчаса, и человек почувствовал, что в горло ему сочится теплая струйка. Это было мучительно, словно ему в желудок выливали расплавленный свинец, и только усилием воли он заставлял себя терпеть. Потом человек перекатился на спину и уснул. На китобойном судне Бетфорд ехало несколько человек из научной экспедиции. С палубы они заметили какое-то странное существо на берегу. Оно ползло к морю, едва передвигаясь по песку. Ученые не могли понять, что это такое. И, как подобает естествоиспытателям, сели в шлюпку и поплыли к берегу. Они увидели живое существо, но вряд ли его можно было назвать «человеком». Она ничего не слышала, ничего не понимала и корчилась на песке, словно гигантский червяк. Ему почти не удавалось продвинуться вперед, но оно не отступало и, корчась и извиваясь, продвигалась вперед шагов на 20 в час.